0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Så härligt med onsdag och jag vill hälsa dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Den här veckan är det tema Hoppning när Amanda Landeblad är med i podden. Och Amanda, hon har en lång karriär från när hon var ung med ponnisar och har massor med häftiga meriter och har idag kommit med i belanslaget i Hoppning. Och hon delar med sig av sin resa. Hon berättar om sin första häst, hur det gick med alla ponnisar när hon var ung och hur hon hamnar där hon är idag. Vi pratar också om träning, hur hon arbetar hästarna hemma, vad hon har för upplägg, när hon gör vad och hur. Och sen pratar vi också tävling, hur förbereder hon sig, hur förbereder hon hästen, hur tänker hon när hon går banan, framridning och sen inne på banan. Ett så härligt och glatt avsnitt, Amanda hon är helt fantastisk att lyssna på. Så det här är ett var jätteroligt intervju att göra, så det ska bli superkul att du nu ska få dyka in i det här samtalet. För... Ja, vi kör igång. Här kommer hoppryttaren Amanda Landeblad. Då sitter jag med Amanda Landeblad. Hej Amanda! Hej! Hej! Lite på distans idag. Vart är du någonstans?
1: Jag är i Björnlunda som ligger ja, lite utanför Gnesta i Sörmland.
0: Just det. Och ut i skogen. Ut i skogen, ja. <laughs> Med mycket hästar, kanske. Ja. Ja, det är bra. Och det här ska bli ett jätteroligt avsnitt. För vi ska ju prata hoppning idag. För du, Amanda, du är ju hoppryttare. Tävlat massor, ridit massa hästar. Och har ju också nu kommit in i B-truppen. I landslaget. Grattis ja, till det.
2: Tusen
1: tack.
0: Men det vet jag har varit ett mål ganska länge, eller hur?
1: Ja men absolut, men det är alltid så här man har ridit pony och junior och young rider och allt så här och sen så när man blir senior så blir hoppet väldigt stort från att ha ridit young rider så att det blir en väldigt lång väg från att ha varit med i landslaget som young rider så är det ändå fortfarande en väldigt lång väg innan man är med i senior liksom, så det är ju en en lång väg dit men det är super superkul
0: Och det är ju också... Alltså man är ju senior så länge. Alltså young rider är man ju en viss tid. Så när man väl är sen, sen i år sen så är det ju de där som har varit senior i liksom 40 år som har en helt annan ja. ätonhet. Så det blir ju liksom en, en annan konkurrens man möter kan man säga.
1: Gud ja, gud ja. Det är ju ja, det är lite svårare att slå sig in där liksom. Precis. Bland alla de namnen liksom. Men... Det är ju dock väldigt coolt att det är så i sporten. Att man liksom fortfarande liksom kan hålla på med det här när man är ändå äldre
0: också. Så det ja. är ju... Eller hur? Ja. Alltså det är ju så coolt. Jag vet inte om man var liten och gick på så såhär show och såg typ någon gammal Whittaker som var liksom närmare 70 hoppa. Liksom någon världskupp. Det var ju hur häftigt som helst att man känner att man kan hålla på så länge jämfört med typ, jag vet inte löpning där de verkar gå sönder efter att de är 30 eller någonting. Eller fotboll för den delen. Så det är väldigt häftigt.
1: Ja, verkligen. verkligen. På nästan alla de tävlingarna som jag varit nu på slutet så har John Whitaker varit med. Och, ja, herregud. Han, var, han, han tyckte man ju redan var äldre när han tävlade. Liksom den själv var liten. Jag liksom. vet. Men, han, men
0: han är still going strong. Ja, det är helt sjukt. De är en hel klan också så de är hur många som helst som liksom kommer.
1: Ja, ja, gud ja. ja. det är alltid någon viktig med.
0: Ja, ja, det är häftigt. Vi får väl hoppas ja. att du och jag också kan hålla igång när vi är så gamla att man vågar och orkar ta sig upp på hästen. Men det är härligt.
2: Ja, det får vi hoppas.
0: Och ja, som man förstår så är hoppning temat och vi ska prata lite träning och vi ska prata lite hoppning. Men jag tänker, om man aldrig har träffat eller hört talas om det Amanda kan inte du berätta om vem du är och hur du liksom hamnar där du är idag?
2: Jo, absolut. Eh, jag är 32
1: år. Jag eh, bor idag då, som sagt i Björnlundan. Men jag är från början ifrån Kumla. Som mm. ligger eh, utanför Örebro. Just det. Eh, och
3: eh,
1: jag började väl. Ja, med jag rida på ridskolan. När jag var väldigt liten. Men fick min första pony. När jag var kanske åtta tror jag. Mm. Eh, och eh, det var en liten Welsh pony. Som jag. Äh, tävlade använde, lite upp till Lata eller sådär men. var det hoppning då
0: också äh, men, liksom? det har bara varit
1: hoppning. Ja, precis, mm. precis. Cool. Äh, men sen, äh, sen så var egentligen alltså, startskottet på att det blev liksom lite mer tävling äh, var nog egentligen när vi fick låna en b mm. äh, Från det var genom äh, ett par bekanta som tränade för Anna Emanuelsson tror jag faktiskt. Det, mm. Ute på Markebäck som är ett stitri utanför Örebro. Mm. Eh, som hade hört talas om en B-pony som skulle ha pensionerats. Men som ja, då inte riktigt eh, ville bli pensionerad. Mm. Eh, mm. Så de ville lo- låna ut den. Och hon var, ja, hon var nog 20 när vi provade henne. då mm. Hade tävlat eh, ja, men, hur mycket S som helst med alla ryttare som hade haft henne. Liksom. <laughs> Och sen så åkte vi och provade henne och hon var ju helt tokig liksom, du vet vad ja. jag ber på honom, för det var bara fullt ös liksom. Ja, jag kan se
0: framför eh.
1: mig hur det kan se ut. <laughs> ja, Men då lånade vi den på i alla fall och då blev det ju mer, det var ju en sån här riktig tävlingsmaskin liksom. Ja. Eh, hon, så då, ja men det var nog kanske bara ett år senare eller något, så hoppade jag mitt första SM med henne och... Wow. När hon var, ja, men 11, jag var 11 och hon var 22 så mm. eh, tog vi silver på SM. Och då var det så sjukt för då samma år som jag, hade, som jag föddes hade hon mm. tagit SM-silver men en annan tjej. Alltså de Nej. här ponnyna är helt sjuka. Liksom. De bara liksom, kör på. Liksom. Oh, eh, men, jag, men jag tror kanske att det där. Alltså det som gjorde lite mer att liksom hela våran familj egentligen kom in mer i den här tävlingsbiten. För att mm. även om jag hade tävlat innan på den här B-pony. Men, men att få en sån där pony och man får lite mer blodsmak för mm. tävlingslivet liksom, på Just något sätt. Ja, äh, tror jag liksom. Ja, verkligen. Så oh. tror jag liksom att äh, det är det som gjorde att vi kom mer in i det. Och, och jag också egentligen. Men absolut hela familjen. Mm. Äh, och sen så har ju vi haft hur mycket ponnyer som helst förra men vi äh, mamma och jag satt och kollade någon dag för jag ja, men jag vet inte ens hur mycket ponisar så jag hade liksom innan jag började drida stor <här> det var liksom hur mycket som helst men vi ägde nämligen bara kanske Tre, fyra stycken. Inte mm. så många ägde. Utan då var Nej. det så här att jag redde ponisar till försäljning åt andra. Eller liksom så här. Mm. Så vi hade väl den rullians väldigt tidigt på väldigt mm. mycket ponisar. Liksom. Så jag det. har ju ända sedan jag var liten tävlat väldigt mycket. Liksom. Och ja. på otroligt många olika äh, hästar. Liksom. Ja. Äh, och... Äh, det tror jag är. Alltså det är ju, Bara det är ju väldigt lärorikt. För det är också så här. Ju fler runder man får. Ju fler ridtimmar man får.
0: Verkligen. Ju
1: snabbare och bättre någonstans. så går ju utvecklingen. Liksom.
3: Precis.
0: Och också att man får rida olika. För de är ju så olika allihopa också. Ja. Man får liksom lära ja. sig hantera Gud, ja. olika hästar.
3: Ja, Men, Jag
0: tänker den här lilla barn. Att ha sin pony som man. Älskar över allt annat. Det, hur kändes det? För jag tänker du var ganska ung. Och ändå hade liksom mycket roligans. Och kände att den här ska vara. Jag tänker om man ska sälja en häst. Då har man kanske en häst i en viss period. Liksom. Oj, ja. Men jag vet,
1: inte, jag vet inte om det blev. Alltså eftersom att det skedde så tidigt. Mm. Liksom, och så, så tror jag mer att det blev en vana Så alltså Jag kommer mm. inte riktigt ihåg att jag tyckte att det var. Alltså jag hade ju alltid hästar. Så det var inte heller mm. så att jag blev så här. Hästlös, liksom. Nej, precis. <laughs> så det var ju alltid någon, någon ny då. Ja. Eh, så det har jag nog inte riktigt haft. Eh, Faktiskt. Eh, det har jag nog inte känt som något problem. Liksom, utan mm. det har blivit någon, någon vanlig grej. Mm. Från början tror jag. Att det bara kom och gick lite hästar och bonnisar liksom.
0: Ja och det eh. betyder ju inte att man inte tycker om dem mindre liksom. Utan det blir ju bara en,
1: Nej, någon, en inte.
0: resa tillsammans en stund.
1: Ja, men sen såklart som den här eh, ja men Maxi Power som hon heter då. Eh, mm. den eh, på honom, hon, Det är klart att det är lite mer eh, skillnad. Ja. När, eh, men då gick hon vidare till, lånade vi ut henne till ett par kompisar till oss och lite så vidare för att. Hon ville ju fortsätta tävla Även när jag inte skulle tävla ännu längre När hon var 23 liksom. hon ville ju, Då hoppade hon inte så högt Men, men hon, ville, hon älskade ju det här tävlingslivet liksom. Men då var det ju bara, då vi bara ut henne till en annan mm. Liten flicka som vi kände Så då kändes det ju ändå bättre liksom. Det var inte mm, så var att man sålde iväg henne till någon Som man inte kände liksom.
0: Ja men precis ja, alltså, Intressant ja, Det är mycket hästar förstår jag då ja. Under hela yeah. unga åren. Och sen så sen gick du väl över till storhet i slut då? Ja, men det gjorde jag ungefär när jag var... Eller jag hade nog min första storhäst
1: redan när jag var 14. eller så här, Men mm. gick väl över helt när jag var 16 tror jag. Mm. Eh, och eh, det är egentligen samma sak där. Vi är inte mina föräldrar har inte köpt så jättemånga hästar där heller utan vi hade några kanske två hästar som vi köpte som när de var fyra som min syster red när de var fyra och fem och som jag började rida när de var sex då då. och det var nog kanske när jag var en 18 eller något men sen köpte vi då när jag var klar med ponny så köpte vi en juniorhäst till mig mm. eh, men sen har vi under tiden där också har jag också ridit mycket hästar mm. åt andra så jag har alltid haft minst fem stycken, ibland fler liksom, mm. när, när jag gick i skolan ändå också liksom mm. eh, så eh, ja men liksom utbildat eller tävlat eh, till försäljning och lite så, olika liksom mm. eh, och eh, tränade jättemycket för Lotta Björn när jag var yngre så vi hade lite samarbete med henne och så hästar och ja
3: mm. så
1: det har varit väldigt roligans hela tiden egentligen ja, jag
3: förstår <laughs> eh, det men, tid sen, i sadeln alltså.
1: <laughs> ja verkligen. Men sen när jag eh, slutade gymnasiet så var jag hemma och eh, red och så i eh, mina Young Rider år egentligen. Så var jag kvar hemma och red och hade, då hade jag lite fler hästar. Eh, men bara red på heltid då.
3: Mm.
1: Eh, och sen så flyttade jag till eh, Holland när jag var 21 tror jag. Mm. mm. Eh, och då började jag jobba hos Erik eh, Eriksandeflöten. Mm. Eh, och där var jag i ungefär två och ett halvt år. Hade med mig en häst från början. Men som vissa sålde medan jag var där nere. Mm. Eh, så eh, då hade jag, eller ledde jag bara deras hästar liksom. Mm. Eh,
3: Hur var och, det då?
0: Alltså, liksom, lämna lilla Sverige och hamna ner i? Alltså det är ju en helt annat liv när man liksom flyttar ner så, ja, en annan kultur det hästarna. Ju,
1: verkligen. Alltså det är hästarna. Verkligen. Den största skillnaden egentligen är att där är det så det är så extremt många som jobbar med hästar mm. där nere jämfört med här. Alltså det är ju liksom tävlingar runt husknuten liksom sju dagar i veckan. Så det är ju otroligt mycket häst där mm. om man jämför med här hemma. Liksom. Mm. Eh, sen har ju de en liten annan eh, kanske alltså d- där är det ju mer en, en business än vad det är här Precis. hemma liksom. så å andra sidan ja. det, är ju, det är ju lättare på något sätt att ha en hästverksamhet där nere än här hemma för att det är ju lite svårare överhuvudtaget med försäljning och allt sånt liksom. mm.
2: ja.
1: eh, för att det är så otroligt mycket folk där nere liksom
3: mm. eh,
1: och mer tillgängligt med tävlingar och sånt liksom. året runt egentligen. Mm. Men nej, det var jättebra där. Och de är otroligt bra människor. Liksom. Mm. Och bra syn på hästarna. Och liksom, nej, jättebra var det där. Mm. Men sen så när jag hade varit där i två och ett halvt år så var det faktiskt Erik som hittade ett annat jobb till mig där det var mer liksom där jag kunde tävla mer eller vad man kan säga.
3: Mm. Eh,
1: och det var då på um, stallet heter alltså det, eh, Audi egentligen det är de som, han som ja. har Audi i Holland och Belgien och sådär. Eh, där jobbade även faktiskt Henrik Krona mm. när han var yngre. Mm. Eh, och det, liksom, De föder upp eh, eh, hästar och har tävling så hur mycket hästar som helst. Eh, <laughs> kanske fyra tävlingsryttare tror jag kan, nog att Oj. vi var där. Lite, lite som bara var ung hästar, och sen så även eh, äldre tävlingshästar. Liksom. Mm. Mm. Eh, och där var jag i ungefär två år. Mm. Eh, men eh, det som jag, jag gillar ju så här med unghästar när man har tid på sig. Eller vad man ska säga. Just det, <laughs> jag, jag tycker inte så här att alltså det passar inte alla unghästar att gå sådana här liksom Att eh, åka och tävla på de tävlingarna eller kvalas in på Falsterbo eller sådana här grejer. När de är just, ja, men bara för att de är sex år så ska de göra det här. Alltså det är väldigt individuellt tycker jag för vad Vissa hästar är helt redo för det. Men alla är verkligen inte det. Och det betyder inte att det är en sämre häst i längden. Liksom. Utan en del behöver bara mer tid. Och då kan det istället förstöra att man vill för mycket vid en ung ålder. Liksom. Mm. Och där nere var det väl så i det här stallet att Där var det så här. Ja men den är sex år. Den ska hoppa ungest eh, VM. Då. Och då spelade mm. det ingen roll om den inte var redo för det. Liksom, utan då skulle den bara göra det. Liksom.
0: Ja, men precis,
1: precis. Eh, och det var väl det liksom, som jag kände till slut. att Det var inte, där, det är inte så jag vill eh, jobba med hästarna. Jag, jag tror ändå så att man jobbar ju och lever det här livet för att man älskar det så mycket. Och man älskar hästarna och liksom allt vad det innebär. Och då är det ju väldigt viktigt att man gör det på det sättet som man tror på själv. Mm. Eh, annars, försvinner, annars försvinner ju hela glädjen med varför man jobbar med det här. Liksom. Mm. Ja, så då flyttade jag ju hem och faktiskt hade lite eget ett tag. Mm. Eh, och sen så eh, började jag jobba här för ah, lite byggt eh, fyra och ett halvt år sedan.
3: Mm. Och, jag, på där
1: ja. <laughs> och eh, jag hade lite där och att eh, åt är eh, hemma. När jag hade eget men sen bestämde de sig för att de skulle ta hem alla hästar till sin gård istället som de mm. hade hos olika rittare.
3: Mm.
1: Och eh, då eh, frågade jag om jag istället ville flytta hit och börja jobba här istället.
3: Mm.
1: Så det är det.
0: Perfekt ju. Ja. <laughs> och då är det bara massa ridning och tävlingar och fullt öst då ja. i vardagen. Isär. Ja.
1: Mm. ja. Eh, men vi har, eh, det är lite uppadning här. Eh, vi har ju tre avstånd ungefär. Eh, och sen så har vi även lite pensionärer som har då tävlat mycket eh, förut. Och nu så går de i lösdrift och myser och ja, <laughs> blir bli gamla. <laughs> ja.
3: <laughs> ja,
1: eh, och sen så har vi just nu så har jag sju eh, tävlingshästare. Mm. och det har varit väldigt lagom i år faktiskt för att just i år så har det blivit att vi har rest väldigt mycket mer med hästarna och tävlat utomlands så det tar ju otroligt mycket tid liksom.
3: Aha, och då har
1: det faktiskt känts skönt att det inte har varit för mycket hästar hemma för att mm. då blir det både jag och min hästskötare borta och tävlar med kanske bara två hästar och så är vi borta i tio dagar så det blir, alltså hade jag haft för mycket tävlingshästar så hade inte det funkat hemma. Liksom. För man vill också kunna göra det bra fast Precis. man är borta så här mycket med några hästar. Liksom. Ja. Så det har faktiskt varit eh, en väldigt bra eh, balans i år. Ja, vad eh,
2: härligt.
1: Ja. Mm.
2: Eh,
0: det blir ju svårt när man, man åker iväg och har fem till som ska liksom tränas och vårtgårderas. Ja, ja
1: <laughs> så är det ju. Jag, jag har absolut en tjej som, kan, som rider hemma men det är mer det här liksom Ja, men man, då kanske det blir att man missar någon tävling med dem. Och sen mm. så blir de inte hoppade. Och liksom så här, så då känns det mm. bra att det inte har varit fler gånger. Nej, eh.
0: precis. Jag förstår.
1: Så det har funkat väldigt bra.
0: Mm. Och i det senaste har jag haft väldigt eh, mycket framgång med din eh, ena häst. Kan du inte berätta lite om den?
1: Jo. Eh, jag, jag började då rida henne för... Eh, Ja, ja men det är faktiskt nästan ja, fyra, fyra ett halvt år sedan de höll nämligen på, när jag började jobba här så höll de på och tog eh, embryo på henne så då blev hon inte mm. eller red inte men så jag har nog kanske ridit ungefär i fyra år mm. eh, men det är en väldigt eh, speciell häst <laughs> hon, eh, hon är väldigt eh, ja, en väldigt enmanshäst skulle jag säga, alltså, på de här fyra och ett halvt åren så har det nog bara hänt två gånger att någon annan ens har suttit på henne. Så oftast så, mm. eller det är ingen annan än jag som rider på henne liksom och inte ens grittar ut eller så här. Då, mm. Om jag inte är hemma så går hon på promenad eller så blir hon logerad mm. liksom. Så här. Hon, hon är väldigt känslig liksom för sin ryttare. Hon kan även vara liksom, eller jag kan tycka liksom när jag hoppar upp en idag så får jag tänka så här. att jag inte kan nudda henne med skänken hon är så extremt känslig för min sits och skänkel och allt så här sen har det blivit väldigt mycket bättre mellan oss men jag tror att om någon skulle hoppa upp som inte känner henne så skulle hon kunna bli väldigt rädd och det tycker inte jag är värt, då tycker jag att det är bättre att det bara är jag som rider henne Nej
0: precis, ni har väl byggt upp ett samspel och att hon litar på hur du känns att bärda dig Då kan ni bli Nej, lite annorlunda Ja,
1: och hon är så extremt äh, ängslig liksom. Mm. Eh, hon gillar till exempel på tävling så har hon väldigt mycket så här, pixfärs. Hon, hon gillar inte att om någon leder henne liksom, utan jag får alltid skritta henne. Så jag liksom... <laughs> När, när jag ja. har tävlat och sånt så det är det inte så att det funkar att skritta av henne och hoppa av. Och till exempel Jossan, min hästgötare, att hon skulle gå med henne för att skritta av. Det går liksom inte. Utan då mm. får hon panik.
3: Mm-hmm. Utan då
1: vill, vill hon att jag sitter på liksom. mm. så, jag, så fort vi liksom har gjort ordningen och hon har på sig sina grejer så sitter jag på när hon skrittar mm. och sånt här liksom. Mm.
3: Mm.
1: Eh, sen går det bra att gå ut och gå med henne, och så med, när hon förstår att det bara är promenad liksom. Mm. Men hon vill väldigt gärna ha med sig sin, någon av sina kompisar när hon går ut på promenad. <laughs> så, så hon vill gärna att just har liksom två hästar med Så hon går ah, och gå ut och är, är det... lugnare. Okay. Ja. Ah. Och som hemma i Hage så går hon ju tillsammans med två av mina andra tävlingshästar. Mm. Tror inte hon skulle klara av att gå själv faktiskt. Hon älskar och val. Alltså hon hon kräver från enorm närhet av andra hästar mm. Mm. hon liksom vill vara så såhär påträngande nära mm. hela tiden Jag förstår <laughs> ja. så, hemma så går hon i stora gräshagor med sina kompisar
0: ja Vad skönt att hon kanske eh, gör och... det då för det är inte alltid man har möjlighet att ha ja. liksom, tävlingshästarna på det nej sättet.
1: verkligen nej Nej, och våra hästar är liksom i hage från skjut på morgonen till tre på eftermiddagen varje dag liksom, när vi är hemma
0: Värligt. så de,
1: de har väldigt mycket hagvistelse mm. och det tror jag är viktigt för henne speciellt som är eh, alltså den rörelsen är ju bra för alla hästar men jag tror mm. för såna här lite stressade och spända hästar och lite enkliga så tror jag att det är väldigt så tror jag att det är viktig, ännu viktigare med mm. den här bara vanliga hagtiden liksom.
0: ja men verkligen
1: och hon nu krävs
0: så mycket närhet att de faktiskt får det. Annars vet man inte hur det hade varit kanske.
1: Nej, verkligen. Så, nej det är jag då. Och henne då, så. Hon är väldigt speciell med sin, sin träning skulle jag säga. För att hon, jag rider ut så mycket jag kan hela tiden. För att hon är väldigt spänd på ridbanan hela tiden. Mm. Så. Alltså en vanlig vecka så kanske hon max går tre dagar i veckan på ridbanan. Om ens det mm. När vädret tillåter så rider jag hellre och trimmar henne ute på våra fält. Liksom. Mm. Likväl som att sitta på ridbanan så trimmar jag henne hellre ute på fälten. Liksom. För där är hon mycket lugnare också. Mm. Sen tycker hon inte jättemycket om att hoppa hemma. Hon är <laughs> extremt eh, tittig hemma. Hon är mm. jätte obrydd på tävling mm. och om jag åker iväg och tränar så är hon inte heller, det går jättebra om jag åker iväg och liksom tränar och hoppar någon annanstans, det går jättebra men hon tycker inte om att hoppa hemma Nej. <laughs> så jag hoppar väldigt sällan hemma Jaha. oftast eh, knappt ingenting, då hoppar jag bara liksom kavalett i bockar och sånt och om jag då ska åka iväg och hoppa hemma eller liksom behöver hoppa så åker jag iväg till eh, något grannställe och hoppar där. För då är jag mycket mer avspänd. För det blir bara en dålig känsla liksom, både för henne och mig när hon mm. blir så där spänd. Mm. Eh, och sen dessutom typ, när vi är i tävlingsperiod så tävlar vi ju ändå nästan varannan helg. Och då hoppar inte jag henne emellan. Eh, då är liksom... Jag menar då vill man spara på sprången till tävling. Så då, då hoppas hon inte mellan tävlingar liksom. Okej, då det är mer i den här uppbyggnadsfasen liksom inför mm. nya året och sådär som. Som det kräver lite mer att jag åker iväg liksom. Mm.
3: Mm.
1: Och då åker jag dessutom ofta hellre iväg om det är så här, Ja men nu är det någon viktig tävling snart. Vi behöver träna då, då åker jag hellre iväg och hoppar än 1,30 på en tävling istället för att. Eh, liksom hoppa henne. För att hon är mycket lugnare i tävlingssituationen Just också det. än att hoppa hemma. Så jag tycker vi har hittat en, en, en bra liksom plan som funkar för henne. Mm. Eh, där man ändå någonstans undviker de här situationerna som hon blir lite stressad i. Liksom. Just det. Och det har man ju lärt sig under åren såklart. Men eh, det är väldigt
0: konstiga grejer som ja.
2: eh, är speciell med egentligen. Ja.
0: Jag ju uh, och, det, uh, det men, kräver ju uh, oerhört mycket av dig eller sådär, jag tänker en annan häst det hade varit väldigt skönt att kunna lämna iväg hästen som de kan skritta av eller att bara kunna få rida hemma eller liksom det, det låter som att det ja, är mest, planering det, kring liksom
1: ja uh, men, men samtidigt så vill man ju göra det som är det bästa mm, hästen liksom. och uh, så ja uh. Men det tar ju sin tid att lära sig alla de här sakerna. Det är inte så att man gör det på ett år. Alltså,
0: verkligen.
1: Mm. Det, 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 det tar ju verkligen tid.
0: Mm. Och uppenbarligen har du gett resultat.
2: Ja, det har vi ju gjort. Mm. hon har varit så duktig.
0: Ja, vad kul. Åh, <laughs> ja, hoppas ja. många, liksom, många mer framgångar framåt för er då. Ja, ja. Men när man, du som har ridit så himla mycket hästar och ändå är på en sån himla hög nivå själv och liksom har mycket hästar och drivs liksom med den här utvecklingen. Vad är det för kvaliteter du tittar hos, hos en hopphäst som är viktiga för dig när du känner att du ska kanske, alltså både för dig om du ska ha en ny, ny stjärna eller ett nytt hopp framåt eller om man tänker en, mm. en häst för kanske någon annan ryttare som är ja, men kanske på väg att utvecklas i sin hoppning. Vad är det för
1: kvalitet som är bra att titta på? Mm. Menar, det är ju liksom otroligt individuellt mm. såklart för liksom ryttaren. Så att beroende på liksom om det är till en själv eller till någon annan. Så är det ju kanske vad man ser att den andra ryttaren i så fall behöver mer för typ av häst För det är ju jätteindividuellt vad man gillar mm. och inte Verkligen. gillar. Liksom. Mm. Men som för min del så gillar jag hästar med väldigt mycket blod. Mm. Jag vill hellre ha de här lite nerviga och pigga. Och, mm. För på något sätt så eh, har jag en tendens att mina hästar blir väldigt lugna. Alltså så ah, så ah. om en häst liksom inte är, har så mycket blod så blir de gärna väldigt eh, lugna. Och jag gillar mer det här eh, när de är åt det lite hetare hållet och nerviga. Liksom. Eh, så framförallt mycket, mycket blod. Mm. Eh, och sen så eh, är ju inställningen så otroligt viktig. Och den kan man väl absolut se på, eh, på ett visst sätt. Men det är ju också en känsla som man känner när man provar. Liksom. Mm. Eh, man vill ju gärna ha en häst som är lite som en tiger liksom, inne på banan. Att mm. den vill liksom. Precis. Eh, och sen så såklart så vill man ju att den häst ska vara uppmärksam och försiktig. Mm. Men det är också otroligt viktigt att en häst vill hoppa och hoppar enkelt, om vi säger som till andra sidan. Alltså mm. att en häst har sprungit att hoppa liksom ett långt hinder. För mm. det känner man mer när man har hoppat liksom de här väldigt stora klasserna så är det väldigt viktigt att hästen vill ta sig på ett enkelt sätt till andra sidan. På de här breda stora hindren liksom. Mm. Mm. Och sen så behöver de ju ha ett mod såklart. Ja. Eh, och det är inte så lätt att hitta Allt det här
3: <laughs> Nej det är det
1: <laughs> men, men jag tycker Att det är också så här Det är någonting också Visst man kan se någonting Som man gillar Men det är först när man liksom hoppar upp Och man får den här liksom Första känslan tycker jag att man känner sig otroligt fort att bara så här wow det här gillar jag eller nej liksom. mm. eh, att den här första känslan är ändå väldigt viktig
3: just det, just, det. just det och
1: sen så om det liksom är till någon annan så är det ju som sagt väldigt viktigt vad just den behöver om man, men eh, alla behöver ju liksom olika eh, olika hästar liksom, för var man är liksom, i,
2: i sin ridning. Liksom. Mm, just det.
0: Ja, och det är ju mycket som ska stämma. Men det är väl jättebra ja. grundkvaliteter liksom, att titta på. Och jag gillar det så att liksom, vilja ta sig över. Och att det är det stora, liksom, att man känner att hästen vill. Sen kan man ju ja. jobba mycket såklart. Alltså, man rider ihop sig med sin häst. Men Absolut. i grunden ändå. Liksom. Mm. Ja, Ja, vad roligt. Vi ska ta oss vidare lite i det här samtalet och ja. eh, vi har skrivit upp lite innan här att vi ska prata lite om liksom hemmaträning, hur du tränar och rider dina hästar och vi kan väl börja lite med så här, ja, men, om du skulle göra någon slags veckoplanering generellt då, alltså vi, jag vet att det är jätteolika för olika hästar och framförallt då din eh, få kille verkar ju ha en väldigt speciell schema då kanske, men eh, om man skulle tänka att generellt passar inte i tävling. Hur skulle du vilja att en vecka ser ut för en häst?
1: Ja, men jag skulle säga att överlag så eh, rider ju mina hästar ut väldigt mycket. Vi har mm. väldigt bra möjligheter att rida ut. Alltså rida på fält, eller rida mm. på vägar, eller rida i skogen. Och, eh, det tycker jag är liksom, viktigt också att man rider så också. Alltså också för deras. Liksom, för huvudet, liksom, att de får komma ut och bara vara i naturen, men det är också otroligt viktigt med, liksom, roadwork, ut och trava, liksom, på grusvägen och såna också för hållbarheten för hästarna. Att det blir, liksom, en allsidig träning, liksom, att man att man inte bara sitter och rider på ett underlag utan att du är också ute på stigarna och traskar i skogen där det är stockar och stenar. Och liksom. jag, jag tror att det är väldigt viktigt.
3: Mm. Mm.
1: Eh, och eh, framförallt liksom också för de, de yngre hästarna liksom, för att de ska mm. hålla framåt och sådär. Eh, så jag skulle säga att eh, alltså mina hästar vilar en gång i veckan. Mm. Eh, men eh, de eh, beroende på liksom, om det har varit en tävling veckan innan eller blir en tävling eller så där. Men jag skulle säga att jag inte rider på banan mycket mer än tre
3: max mm. fyra gånger i veckan. Mm.
1: Eh, och, mm. eh, men, men vi har ju också möjlighet. Det är skillnad också om man inte har möjlighet. Liksom, att också ja, jag kan ju lägga upp ett, ett markarbetspass ute på ett fält. Alltså ja. Det, det kan ju inte alla. Liksom. Nej, så det är ju beroende på vad man har. Men, eh, och om jag har tävlat en helg och ska tävla helgen efter. Då hoppar jag ju inte någon av hästarna emellan. Liksom. Mm. Eh, men annars. Eh, liksom I uppbyggnadssäsong och så där Så hoppar jag en del serier. Och studsserier och sånt här. Mm. Mm. Eh, annars gillar jag också bara att eh, ha en bana uppbyggd. Och sen så. Hoppar jag bara liksom, lågt men rider liksom ja, men, så man får en liten markarbetshoppning. Liksom. man hoppar mm. sin bana men på en väldigt låg höjd. Liksom. Just det. Eh, det är väldigt sällan jag hoppar stort på mina hästar hemma. Det händer mm. nästan aldrig. Mm. <laughs> jag, jag, jag gillar att hoppa liksom, små banor och liksom, markarbetshoppa lite istället. Mm. Eh, skulle jag säga, mellan tävlingar i så fall. Sen är det ju olika så klart att vissa kräver ju andra saker, att liksom lite mer teknik, träning och kanske hoppa med bom före och efter och sånt om de hoppar lite långt. Mm. Men framförallt så tycker jag om att hoppa bara små banor egentligen. Mm. Och det är också bra träning om man tänker lite konditionsmässigt. Att du liksom har den här lilla banan uppe. Och du hoppar ändå väldigt lågt. Men du kan sitta och rulla då. Och ändå hoppa ja, ganska precis. många språng liksom. Utan att det blir slittar så att du sitter och hoppar väldigt högt liksom.
0: Ja men precis. Att det blir en, en vana i att ta linjerna. Och att det blir många hinder liksom.
1: Ja och så kan du variera dina galoppsprång och allt mm. sånt. Och träna lydnad så på det sättet också. Mm. Men att man inte... Uh, och sen är det ju skillnad liksom, om det har varit ett uppehåll och det är inför tävlingssäsong då hoppar man ju lite mer liksom. mm. men när det är mycket tävlingar sånt, så, så hoppar jag inte mina hästar jättemycket alls hemma faktiskt.
0: Nej, då tycker jag att det räcker med det som man gör på tävlingarna ja.
2: Typ. Ja. Mm.
0: men bygger du olika banor för olika veckor eller har ni liksom nästan alltid samma bana hemma på som ni hoppar eller bygger ni runt massor
1: Nej men jag skulle säga att jag i alla fall har kanske samma bana större uppe i kanske tre veckor i alla fall. Mm. Och sen så byter jag igen. Speciellt mm. nu när det har varit mycket tävlingar och så. Att det ändå inte har varit att man har hunnit hoppa banan väldigt många gånger liksom. Nej, Så då brukar den stå upp för ett par veckor och sen så byter jag istället.
0: Mm. Så får man hitta lite nya vägar. Och
1: <laughs> ja precis och sen, när vi, ja, och sen när vi kommer inomhus så eh, har vi ganska lite ridhus. Det är bara 20-40. Mm. Och då har jag ju lite svårare att hoppa eh, banor som det är mm, så pass lite. Mm. Så då brukar jag istället ha lite serier eller bygga upp lite studs. Eh, mm. Eller i så fall göra liksom bara en... Jag har alltid i så fall inne står kavalettihinder. Och då kan du ju liksom göra en liten bana av kavalettisar liksom mm.
0: Det är också trevligt.
1: Ja. Mm. Att bara, för det blir ändå skillnad om man sitter och bara... Ja men bara rider runt eller vad man ska säga. Att mm. bara att du lägger in lite sådana små hinder. Så märker du ganska snabbt om din häst verkligen är så där lidig som du tror eller inte. <laughs> Och det krävs, det krävs väldigt lite. Alltså ett väldigt litet hinder för att liksom. Du ska ha samma känsla som när du mm. inte har något hinder där. Just det. Just det.
0: En bra liten check liksom.
2: Ja precis. Mm.
0: Ja, så mycket studs och serier. Är det det för att du tycker att eller varför väljer du att göra det?
1: Men det tycker jag är bra i uppbyggnad och sådär också styrkemässigt för hästarna. Jag gör inte det nu när det är tävlingssäsong, men inför en säsong kanske när vi börjar lite mer i januari och så där, Då tycker jag att det är bra, för det är bra gymnastik
0: för hästarna. Bra att komma igång liksom. Och
1: ändå styrka på små hinder.
0: Precis. Kul. Så då har vi ändå fått höra lite om hur veckan ser ut. Vi har pratat lite om det här liksom hoppningsdelen eller vad man ska jag säga. Men eh, ja. hur är det med dressyren då?
2: Ja,
1: jag dressyrstränar inte för någon egentligen. Men jag har tränat mm. ganska mycket för Peter Markne. Och sen mm. så tränar jag ju en del för Jens Fredriksson. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag, eller det är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, så, men som sagt, jag rider på banan ungefär tre. Fyra gånger i veckan. Mm. Eh, och det är väldigt individuellt. Liksom, vad olika hästarna behöver. Liksom, I markarbetet egentligen. Mm. Eh, men eh, jag tränar även. I början av året. Så kommer Robéren. Alltså en del till mm. eh, Strömsholm. Han är ju då för detta förbundskapten mm. I Holland. Var ju hur många år som helst. Mm. Eh, och där är det två dagars träning. Alltid, vilket första dagen är väldigt mycket markarbete. Mm. Det tycker jag, det är också väldigt bra att ta med olika. Han brukar komma en gång i månaden ungefär och så är det två dagar. Mm. Eh, och det är också väldigt bra att bara få lite input liksom mm. från, eh, från hans. Även om han då inte ser hästarna så ofta så är det bra att få lite så här små tips och tricks på vad olika hästar behöver liksom. Mm. Och sådär så man inte blir lite hemmablind själv liksom.
0: Ja precis, det är lätt att man blir det och kan mm. man köra på det. Ja. Ja. Eller att man ibland känner att man, inte får, att man inte får riktigt en bra känsla som inte släpper typ. Man bara, vad gör jag?
1: <laughs> ja, men precis. Men så det tycker jag också är väldigt bra att få lite inspiration, liksom så mm. från dem eh, från mm. också. Och mm. då, ja, så det är kul.
0: Hur tänker du om du ska lägga upp ett, ett ridpass då? Hur tänker du då? Vad letar du efter för känsla?
1: Eh, nu har jag ganska mycket liksom, nerviga och pigga hästar. Mm. Eh, och som... Eh, Ja, men till exempel Fia då, 4Kili. Mm. Eh, där är det alltid liksom att jag måste försöka få henne att liksom... Jag vill liksom att hon gärna ska länga ut halsen lite. När hon blir spänd så blir hon att hon drar ihop sig väldigt mycket. Och så blir hon spänd i liksom hela överlinjen. Så där går liksom min första tid till att liksom få henne att slappna av. Och vilja liksom komma ut i halsen, inte dra ihop halsen. Mm. Att hon liksom ska vilja sänka sig. Komma ut lite i galoppen. Så att hon inte blir så spänd och springer sig fort. Liksom. Mm. Eh, så framförallt att hon. Liksom Slappnar av under. Rydpasset liksom. mm.
2: eh,
1: Men sen. Hon är ju lite stel. Liksom också. Så där måste jag liksom, i den mån jag kan. Försöka liksom, lösgöra henne. Mm. Men det är lättare. Ju längre passet blir liksom, Att jag kan göra. För att. Om jag kräver någonting för tidigt. Så blir hon bara jättesrättad. Liksom. Mm. Så är liksom majoriteten av passet. Går åt liksom att få henne att slappna av. Och sen kan jag komma till det här. Att jag kan få henne och kan bli mitt lite mer mestiserad i kroppen. Mm. Sen blir det bättre och bättre. Och går snabbare och snabbare. Och komma mm. dit. Än vad det gjorde när jag började i henne. Mm. Men så där är det ju med. Alltså sådana spända och nerviga hästar. Att det liksom. Det det tar ju ganska mycket tid ändå att komma till att de slappnar av ordentligt. Och man kan ju inte börja begära saker förrän de har kommit dit. För då blir det ju ändå inte att de arbetar på ett korrekt sätt. Ja
0: men precis. Man kan inte stressa fram någonting. Nej, precis. Härligt. Jag tänker att vi har lämnar hemmaträningen lite. Hemmaträningen är ju ändå liksom mm. basen men tävling är ändå något som är väldigt roligt. Och ja. något som du har gjort väldigt väldigt mycket. Nu har vi fått höra ja. nu. Och vi ska ta oss liksom här. om man tänker, okej okay, nu är det tävling på helgen. Om vi börjar med, hur förbereder du hästen liksom dagen eller dagarna innan det är tävling?
1: Ja, jag skulle säga att det beror, det beror lite på vad det är för typ av tävling vi ska göra. Mm. För att om vi ska göra en väldigt stor tävling så har vi ofta ganska lång resa framför oss. Just det. Eh, Som till exempel när vi tävlade i Hicksted för då eh, en och en halv månad sedan ungefär. Mm. Eh, då började ju hästarna resa på söndag. Mm. Eh, och var framme sen tisdag morgon. Då har mm. de ju gjort x antal stopp på, slut, eller på vägen då. Så de stannar ner i Skåne och sen så stannar de i Tyskland och så i Holland och sen så är de framme liksom. Mm. Eh, och då eh, brukar de under resans gång så brukar de bara allongeras för mm. att de, de ska hålla igång och röra på sig så de inte blir stela. Just det. Eh, och sen så brukar jag då då har jag kommit antingen tisdag eller onsdag till tävlingen. Så att jag kan rida dem dagen innan. Mm. Så det blir ju en liten speciell liksom, mm. eh, uppladdning. Om man jämför med om de hade varit eh, hemma så hade det ju varit på ett annat sätt. Då hade de ju inte bara mm. logerat i två dagar innan man kommer. Mm. Liksom. Eh, så det blir lite speciellt. Men jag tycker att det är liksom, de reser jättebra. Och det, det funkar jättebra att liksom komma... Eh, då på onsdag till exempel och så kan jag trimma hästarna då och så mm. är första starten oftast torsdag då. Mm. men sen är det ju väldigt individuellt eh, på tävling hur olika hästar eh, behöver rida som till exempel Joelina då, som är eh, en nioåring som jag har som också poppar upp till 1,50 mm. hon har otroligt mycket energi eh, mm. och får inte vara Alldeles för pigg när hon ska tävla. För då blir hon helt ogerlig. Då blir hon alldeles för okoncentrerad. Och liksom sådär. Så henne rider jag ju då, om jag ska tävla jag, på eftermiddagen. Då, på torsdagen till exempel. Så rider jag alltid henne på morgonen också.
3: Mm.
1: Så jag joggar henne eller timmar henne på morgonen. Mm. Och sen så gör hon sin start på eftermiddagen. Mm. För att hon liksom inte ska vara alldeles för vild när vi liksom kommer i tävlingsmomentet. Precis. Eh, men, men som fia då istället som är så nervös och liksom så här. Henne tar jag aldrig ut och trimmar innan mm. jag ska tävla. Mm. Utan hon går på sina promenader och betar och bara så hon liksom är
3: eh, lugn
1: och avspänd istället liksom. Mm. Och det har jag aldrig gjort, och det kommer jag nog inte ändra heller. För att hon är mm. väldigt, det funkar väldigt bra som vi gör nu. Liksom.
3: Yeah.
1: Men så det där är ju väldigt individuellt just på tävlingen. Hur, hur man rider liksom och trimmar eller inte. Mm. Men oftast är det ju bra liksom att ta ut och jogga dem lite på morgonen och sådär om de ska tävla på eftermiddagen. Eftersom att alltså våra hästar till exempel är vana. Att stå i hage hela tiden. Och så får mm. de stå. Det är ju väldigt mycket mer boxvistelse när man kommer upp tävling. Precis. Det är ju så, äv- mm. ja, så även om man kan. Äh, gå ut och promenera. Och beta och sånt. Så är det ju ändå mer i boxen än vad de är vana vid. Annars mm. liksom. Ja men
0: precis. precis.
1: Men. Äh, de allra flesta hästarna. Vill jag i alla fall gärna ha en av mina trimdagar. Dagen före tävling då. Mm. Så jag brukar inte rida ut bara dagen innan tävling. Mm. Eh, men om det istället är så att vi tävlar nära som vi gör den här helgen till exempel på Sundbyholm. Och jag kanske då tävlar idag och sen så kanske jag tävlar på fredag. Mm. Då brukar jag ha ett utrikspass eh, mellan dagarna. så mm. då som imorgon så brukar jag då rida ut Just det,
0: är, i skogen liksom. Blir det lite, mm. lite skönvila mellan två prestationer liksom?
1: Eller? Ja,
2: ja men precis.
0: Kin, men ändå att liksom. man
1: rider ut och... Ja Ja, men ändå att de kommer ut och joggar och travar och sådär men det är ändå lite mer avkoppling för för huvudet liksom att komma ut i skogen.
0: Härligt. Och hur gör du för att förbereda dig inför tävling? Gör du något liksom mentalt eller är tävling enkelt för dig eller blir du väldigt nervös?
1: Nej, jag skulle säga att jag är nog väldigt lugn i det här tävlingsmomentet. Mm. Mm. Liksom. Eh, sen är det olika samma där beroende på vad det för typ av tävling. För att om man åker till exempel ja, men som nu och tävlar på Sumbiholm och vi ska tävla fyra hästar. Då blir det lite mer intensivt. Vi liksom åker dit och sen gör man ordning första hästen och sen går det ungefär i ett tills man har tävlat klart de här fyra hästarna. Mm. Eh, när vi gör de här stora tävlingarna så är det ju oftast väldigt mycket döttid. Mm. Alltså då åker man ju ofta iväg en hel helg och så har man kanske bara två hästar med sig.
3: Mm.
1: Och då blir det ju väldigt mycket tid emellan starterna eller kanske ibland till exempel, då kanske du inte starta första hel- hästen förrän så här tre, fyra på eftermiddagen till exempel. Mm.
3: Mm. Då blir det
1: väldigt långa dagar och mycket dödtid och där tycker jag att det är viktigt att absolut hålla igång men också att man eh, kan gå och ta det lite lugnt. Liksom. Mm.
3: Eh,
1: om jag har möjlighet så tycker jag om att, liksom, då, då kan jag gå och eh, kolla på en eh, film i liksom, någon timme. Mm. Och sen så går jag igång, ut och liksom, laddar igång igen sen. Men att det inte blir att den här grejen att man bara hänger runt liksom, på tävlingsplatsen. Mm. För då kan man gärna bli lite trött av att bara mm. vara i hela den här tävlingscirkusen.
3: Precis. Men man bara
1: väntar liksom, på det. där man ska göra. Att, eh, att man liksom, har möjligheten att gå och ta det lite lugnt emellan och ladda upp. Liksom.
0: Precis. Eller, eh, man är på tävlingsplats så men... att man liksom alltid är i det. Att man uppladdningen är uppladdningen hela tiden. Ja. Att man ibland behöver gå därifrån. Ja. Liksom. Absolut. Mm. Förstår.
1: Verkligen. Och, och sen... Eh, men, men sen absolut, liksom, om det är en sån här alltså nationshållning eller en stor Grand Prix, då får jag ju absolut liksom, att jag, inte säga att jag blir jätten nervös, men man får ju lite puls liksom, innan ah, man ska gå in på banan. Ja, det är bra. <laughs> eh, ja, eh, och då jag kör eh, en del yoga mellan mina bästa kompitar. Mm, härligt. Eh, och då brukar jag liksom använda mig av eh, någon av de här andningsövningarna liksom, som... Eh, vi är, för det är ju väldigt eh, Alltså då tar jag bara ändå några sådana tag så sjunker liksom pulsen eh, Alltså det är så skillnad liksom. mm. Och det är väldigt lugnande Liksom att man bara så här, Innan man går in precis Så kommer man ner lite i det Sen när jag väl är inne på banan och kör Då har jag noll tanke på att jag är nervös Eller då är jag inte nervös
2: mm. Härligt så, Då Ja då kör jag bara ja.
0: <laughs> Då går du in i din bubbla liksom
2: ja men det
0: mm. ja och vi, vi ska gå in lite på liksom själva de här momenten för det första man ändå gör kanske är det att, det första, men att man ändå går banan och det är ändå en viktig del mm. inför sin, liksom sin prestation. Hur brukar du tänka mm. när du går banan? Är det något speciellt du tittar efter eller stegar eller så där
1: Nej men på eh, de här lite typ större tävlingarna så är det ofta väldigt mycket med eh, maxtiden. Det är ofta väldigt tajt mm. maxtid och så. Eh, och sen har jag en naturligt snabb häst. Men mm. ändå att man hittar lite ställen där man tror att man kan spara lite tid till exempel. Mm. Eh, för Oftast så kan inte jag välja att, om eh, ja, vi säger att det är mellan sju och åtta galoppsprång då är det mm. nio gånger av tio åtta språng för mig. För min mm. häst har inte en jättestor galopp. Så jag kan inte välja att spara tid genom att ta bort galoppsprång. Mm. Men jag kan istället liksom försöka tänka på vart jag kan hålla in mina vägar. Eller om jag kan vända innanför någonstans. Eller liksom. eh, så det är allt det jag tittar på i en mm. stor klass. Liksom. Mm. 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 Eh, oftast har jag en plan liksom, redan från första gången jag går banan. Så har jag en liksom, plan A. Och det är nästan... Alltid jag håller den planen. Liksom. Sen mm. startar jag. Alltid nästan. Som nummer ett med min häst då då, mm. eh, Fia. Mm. Eh, för hon är ju otroligt mötesskygg. Så jag kan väldigt sällan hoppa fram. På framhoppningen. Mm. När det är massa andra hästar där.
0: Jag hänger med. Eh, ja.
1: Och på de internationella tävlingarna så är det okej okay att be och få vara nummer ett. För att det är ju ingen fördel att vara nummer ett. Det är ju ja, precis, det är inte det, så många som det. vill det. Nej, det är ingen som vill det. Utan de ser ju bara att det hestens. hästens bäst. Alltså man vill ju göra ja, det bästa för hästarna liksom. Och då kan man säga till innan tävlingen börjar att äh, min häst är rädd för andra hästar för jag är gärna i början av klassen. Och då, då lägger de mig i alla klasser jag anmäler mig så lägger de mig först. Liksom. Mm. Mm. Så jag har ju liksom en ganska färdig eh, plan liksom. När jag går banan så har mm. jag min plan. Och jag hinner ju, det blir ju, alltså det är ju både för- och nackdelar att vara nummer ett. För att ibland kan det vara så här, ja det är bra att se någon för att se hur det blir.
3: Precis. Eh,
1: om det kanske inte riktigt är det som man trodde. Mm. För så kan det ju vara. Men andra sidan så kan man ganska ofta komplicera till saker bara för mm. att du står och tittar att då, alltså att du, du egentligen inte rider på din känsla och Exakt. som för mig liksom, nu har väl liksom jag lärt mig det ihop med Fia också att det liksom blir så hela tiden eftersom att jag alltid gör det men som för min del så har det ju nästan, alltså jag tycker bara att det är positivt att jag kan vara nummer ett för att jag kör på det jag känner och på det jag tycker och liksom mm. det jag, det funkar ju liksom. Mm. Och för mig är det ändå inte värt att det skulle bli istället att jag bara nej men jag vill inte vara nummer ett. Jag får titta på några men då blir hela min framhoppning förstörd. Alltså det är ju inte värt Precis. liksom.
3: Precis.
1: Eh, så, eh, så jag jag Ja men jag kanske nästan alltid hoppar upp då på FIA till exempel en timme innan klassen börjar. Mm. Eh, och då hoppar jag upp i stallet och så ska man ta sig bort till banan olika hur långt det är då. Och sen mm. så eh, trimmar jag henne.
3: Mm.
1: Och sen ungefär när det är 30 minuter kvar till start. Mm. Då hoppar jag. Mm. Eh, då, hon är helt okej okay med att det är andra på framhoppningen. Men hon gillar inte det här när andra hästar börjar hoppa.
0: Nej precis, det blir eh, ju ett och sånt kanske. Ja ah, precis, ah. hon,
1: så hon, om någon annan näst hoppar, du vet, räcket när jag bredvid ska hoppa också, då vågar hon ah. inte gå dit. Ah. Så det är där som blir det svåra. <laughs> hon, blir, hon blir väldigt feg liksom, i så här, att då vill hon inte gå åt det hållet om det är någon annan som är där. Ja liksom. ah, eh, Så då hoppar jag innan någon annan hoppar. Och då hoppar jag hoppar jag liksom räcket och sen så hoppar jag klart också. Mm. Och då är det oftast kanske 20... 20 minuter kvar i alla fall. Till klassen mm. börjar. Inte riktigt kvart tjugo minuter.
3: Mm. Och då
1: hoppar jag av. Och sen så går jag banan. Mm. Eh, och sen så. Ja men. Eh, kanske jag är tillbaka. När det är. Fem minuter kvar. Och då väntar vi fortfarande lite till. Och sen så när det är två tre minuter kvar. Då hoppar jag upp igen.
3: Mm.
1: Och då värmer jag henne igen. I. Eh, liksom värmer upp henne lite igen Hon är ju fortfarande varm liksom. mm. eh, så, Och sen så hoppar jag Ett litet vecke Och om det är tillräckligt lugnt liksom, mm. Så hoppar jag ett stort trecke Innan jag går in på banan Det kunde jag mm. aldrig göra förut Men nu mm. går det lite bättre Så nu kan jag alltså, oftast ta ett sista i alla fall mm. Och sen går jag in på banan
0: mm. Och då är det Game face on Liksom
1: Ja men och jag tror att det positiva för henne blir också att hon kommer aldrig upp i det här att hon blir sådär rädd och spänd yeah. när jag gör så här. Och yeah. det är bara positivt för henne också när vi kommer in på banan. För mm. om det är så att hon blir väldigt spänd på banan eller framhoppningen så kräver hon väldigt mycket ben mm. för mig. Att, alltså för att Ta henne fram till hindret. Men mm. egentligen så är hon en häst som inte kräver så mycket ben överhuvudtaget. Ja, och då blir det lite fel. Om jag på framhoppningen måste hålla på och pusha henne väldigt mycket. För att hon ska vilja gå mot hindren. Mm. Då kommer jag in på banan och så har jag liksom ridit med alldeles för mycket ben på framhoppningen. Då blir det inget bra när jag kommer in på banan.
0: Nej, precis. Så,
1: och sen tror jag liksom den här grejen att jag hoppar av. Och hon bara, för så länge hon står still då när jag
3: hoppar av. Mm. Så
1: är hon jättelugn. Mm. Hon, gillar, hon kan ju inte börja promenera då, det går Nej. inte. Men, men att stå still går jättebra. Ja. Och då är hon superlugn liksom. Så jag tror att det också är en bra grej att då har vi hoppat och allt så här och så. Står hon, där, står hon still mm. och så blir hon jättelung liksom, att mm. det, det inte blir någon liksom, stressgrej för henne liksom.
0: precis, precis. Ja, så det är lite speciellt men,
1: <laughs> men det funkar ju väldigt bra
0: just det, just det. och hur är det ju sen då när liksom, vi får höra lite om framriningen liksom, hur man får Pussla lite kring eh, lilla hästen. Men när du går in på banan sen. Liksom, du har din plan. Är du en person som är väldigt analytisk. Och liksom gör saker. Liksom, där jag gör jag det och där jag gör jag det. Eller går du liksom på känslan när du hoppar?
1: Känslan skulle jag säga.
0: Mm.
2: Absolut. Det bara, det bara sker. <laughs> ja.
1: <laughs>
2: ja men lite så. Ja. Eh,
1: jag har nog alltid liksom ridit med väldigt mycket känsla tror jag. Och mm. eh, men jag skulle inte säga att jag är jätteanalytisk inne på banan mm. liksom. Ibland kan det också, även om jag har en plan att så här, oj där skulle jag göra en nya språng. Och så kommer jag ut på banan som så bara, men där gjorde jag visst åtta. Men mm. det gör jag ju i, liksom för att
2: jag känner när jag är där att det är bättre liksom. Ja.
0: du är i nu. Liksom. Eh, precis. mm. mm. Ja, vad spännande. Ja, men eh, vilket mm. härligt samtal vi har haft nu Amanda. En bra stund. <laughs> så kul att du ja. delar med dig så vi man faktiskt dyka in. Och jag älskar liksom ditt, ditt sätt att verkligen sätta hästen i centrum. Och försöka liksom lista ut hur man ska göra på bästa sätt kring dina hästar. Jag tycker det är väldigt fint. Och det här lite mjuka ta tid och känslan. Jag tycker det är jättehärligt att höra Amanda. Det är väldigt kul mm.
2: att, var bra, tack. Att, att
0: du berättar. Jag tänkte att vi skulle runda av lite grann. Här, för vi har pratat snart en timme. Ja. Och då ska du få en sista. sån här liten jokerfråga. Okej. Okay. Och då undrar jag. Ditt bästa stalltips. Någonting i stallet som du gör. Eller ni gör. Som liksom underlättar din vardag. Har du något sånt tips? Åh oh, gud. Ja, det måste alltid ställa en svår fråga i slutet ibland.
2: <laughs> ja det var ju en svår fråga. Ja. Eh, alltså som typ vad då?
0: Nej men eh, vissa har eh, någon speciell rutin kring någonting och vissa har någon speciell så här, maskin man använder eller borste som man använder till något speciellt eller tips med skydden. Alltså det finns folk som har såna där bra stalltips som man gäller att fånga upp.
1: Ja, men jag älskar ju att vi typ använder typ massagetecken och så på våra hästar. Mm. Och det gör vi ju eh, ba, eh, nästan varje dag. Mm. Eh, när, så eh, då har jag Jossan då, som är min eh, hästskötare. Och då gör ju hon eh, ordning oftast hästarna. Så när jag eh, rider en häst så går hon nästan direkt och hämtar nästa häst. För då hinner mm. man borsta och rykta. Och sen så efter det så kan man sätta på dem eh, massagetecket. Och då hinner de också stå med det. I alla fall en kvart. Mm. Eh, och där kan man ha i så här olika. Ja men med värme eller inte. Och det kan vara. Vad heter det, Olika. Vad heter det. Massageprogram som de kan mm. göra. Och då kan du ha ett program. Både så här. Som Till exempel om de hoppar och sånt. Så gör vi ett program. Både före och efter. Liksom jag har ritit. Mm. Mm. Eh, och eh, sen är det också tror jag olika. Hur mottagliga de är för det. Men typ som jag har ganska, då ganska mycket hästar som är liksom mycket nerv och liksom mm. lite spända och, liksom mm. på, och då tycker jag att det verkligen är verkligen en härlig grej att göra innan man ska rida det har mm. inte alla kanske tid med eller möjlighet att ha men det är verkligen jag tycker det känns som en så här härlig grej innan mm. man ska sätta fart och rida så är de så här varma och goa och mm. känner sig bra i musklerna och liksom att de inte kommer liksom till ett ridpass och är lite kalla och stela liksom, utan de har Fått lite mys innan. Mm.
0: Kul. Ja, men det är precis som ja. som är roligt att höra liksom om vad jag. man gör i olika stall så liksom, Man känner att det här är en bra grej som vi gör liksom, som man kan dela med sig av. Ja. Ja,
3: ja
0: men härligt Amanda, då vill jag göra eh, ett stort tack att du ville vara med i EquiPodden. Jag tack själv. Ja ännu ett avsnitt till ända och vilket himla bra avsnitt det är. Amanda är ju så härlig att lyssna på jag älskar hennes tänk kring häst och ridning. Ja det är helt fantastiskt. Jag har massa saker jag tar med mig från det här avsnittet och det hoppas jag att du också har. Och nu när jag har lyssnat på det här så får jag gärna tipsa om att följa Equipodden på sociala medier, Instagram och Facebook. Och eh, ja, där lägger du upp lite mer roligt innehåll ibland som kan vara kul att följa. Och nu när du har lyssnat får du också jättegärna skriva en recension där du har lyssnat så att fler kan hitta till podden. Och eh, med det så får jag helt enkelt säga ha en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!